0: sua avaliação a respeito das modificações em relação à proposta que tinha sido aprovada no Senado?
1: Eu acho que toda a, a medida que venha, de certa maneira, a elevar uh, a ética da responsabilidade na República é positiva. Né? Uh, então, uh, toda lei que venha querer de certa maneira impor uma, uma maior responsabilidade, uma maior cautela no exercício da função pública, nós, como cidadãos, uh, devemos saudá-la. A grande questão é que existem formas e meios legítimos de se fazer esses avanços legislativos. Né? E me parece que uh, o projeto de lei aprovado ontem, né, ele peca tanto na substância quanto na forma. Né? Quanto à forma, né, tu vejas ali que, uh, além do regime de urgência, uh, o projeto foi votado em votação simbólica. Né, justamente para não, não deixar digitais daqueles que foram contra ou a favor do projeto ontem aprovado. Né. Eu acho que um projeto dessa magnitude, com tamanhas consequências, né, porque nós sabemos que o Brasil vive aí uma forte campanha de combate à corrupção, né, e uma lei dessa que tem a consequência sobre a atuação independente uh, dos agentes públicos, inclusive Polícia Federal e Ministério Público, no mínimo, se esperava que a Câmara de Deputados fizesse um debate legislativo amplo e restrito. Né? E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O, o projeto foi aprovado aí a toque de caixa, né? de forma assotada, de forma silenciosa. Né? E isso, a meu ver, configura, sim, um vício uh, do devido processo legislativo né? que impõe ao poder uh, legislativo a alta tarefa de fazer as leis necessárias a um bom governo. Né? E, embora possa-se dizer aí que, ah, que o regimento permita isso e aquilo, ah, o fato é que, em matérias de alto interesse público, a Constituição exige que há um debate político parlamentar exaustivo nas casas, nas respectivas casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. E, infelizmente, isso não se verificou.
0: E, na sua visão, o texto aprovado pode inibir investigações ou funciona apenas como anteparo eventuais excessos do, das autoridades?
1: Veja, o texto tem algumas medidas que são positivas, como, por exemplo, ele procura, de certa maneira, limitar o uso, por exemplo, de conduções coercitivas, né? uh, sem uma prévia intimação para a pessoa comparecer ao órgão investigatório competente. Né? Eu acho que houve um, um certo uso excessivo de conduções coercitivas uh, no Brasil. Eu acho que esse é um ponto positivo. O problema é que a lei ela é, é, ela é absolutamente lógica em suas funções. Porque, veja, ela fala ali no parágrafo 2 do artigo 1 que a divergência da interpretação da lei não configurará por si só abuso de autoridade. Todavia inúmeros dispositivos ali, tipos penais consagrados no projeto ontem aprovado, exigem interpretação da lei, sabe? Vou dar aqui um, um caso aqui, uh, concreto, sabe? que diz aqui no artigo 34, vamos por, por exemplo, diz lá no artigo 34, deixar de corrigir de ofício ou mediante provocação, tendo competência para fazê-lo, Erro relevante que saiba existir em processo ou procedimento. O que, que é erro relevante? É um termo absolutamente aberto e subjetivo. O que pode ser relevante para alguns pode ser irrelevante para outros. E sempre que a lei penal uh, possui uh, termos abertos e subjetivos, ela estimula a insegurança jurídica e não a objetividade necessária para o justo combate ao crime. Tá? Uma outra um, um outro dispositivo no artigo 37 demorar demasiado e injustificadamente no exame de processo que tem requerido visto em um colegiado, tá? Veja o que que é demorar demorar de forma demasiada? Porque é a lei que não vem não fixou tem, não tem prazo objetivo, né? Demorar mais que 30 dias, demorar mais que 45 dias, né? O legislador poderia ter adotado um critério mais, objet mais objetivo e não o fez. Então me parece que, a, que o projeto ontem, ele peca, como falei inicialmente, tanto na forma quanto na substância. E talvez esses vícios aqui que nós estamos apontando, se tivesse havido um debate exaustivo, responsável e minucioso na Câmara e no Senado, talvez esses vícios puderem, pudessem ter sido evitados.
0: Com relação à questão do combate à corrupção, né? é, essa proposta, na sua visão, ela fortalece os mecanismos anticorrupção que o Brasil tem, enfraquece ou mantém o mesmo, o mesmo grau? Qual a sua análise a respeito disso?
1: Veja, tem a, a algumas medidas ali, por exemplo, uh, uh, o artigo 9 tá, determina o seguinte, criminaliza a decretação de de, medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Mais uma vez aqui, o, o que que é manifesta uh, desconformidade, né, enquanto vê lá que a lei fala que a interpretação da lei não vai ensejar abuso de autoridade, mas depois ela cria vários tipos penais exigindo interpretação da lei. Então a lei, é, ela é circular, ela é ilógica, ela não consegue atingir uh, um, um resultado útil legislativo, tá, Diante uh, dessas rigogicidades de que nós estamos apontando aqui, uh, é claro que isto poderá ser utilizado contra forças, uh, contra forças investigatórias que estejam justamente trabalhando contra a corrupção. Né? Isso deixa o, o agente policial, o, o promotor, uh, o juiz competente, de certamente a mercê. De interpretações subjetivas que poderão impactar diretamente em sua atividade. Então, uh, eu vejo que, sim, nós devemos, sim, uh, regular uh, o abuso de autoridade. No, uh, na, repu, uh, na República não há poder absoluto. A irresponsabilidade é completamente antitética à ideia de responsabilidade republicana. E tendo isso em vista, que a lei anterior, né, é Lá de 1965 uh, eu vejo que nós deveríamos revisitar esse tema do abuso da autoridade e trazer inovações legislativas condizentes com as necessidades de hoje. Agora, me parece que o projeto, da forma como está, ele não é bom e possibilita o uh, um, um mau uso ou o um uso, um uso transeado, visando justamente uh, punir ou amedrontar Uh, agentes públicos que apenas querem o bom cumprimento da lei. E
0: com relação à ampliação do escopo do projeto, que agora leva em conta abusos cometidos, supostos abusos né, cometidos por integrantes de todas as esferas do poder e não apenas do Judiciário e do Ministério Público, isso é um fato positivo?
1: Na República não existe autoridade intocável. Tá? Uh, a República e a democracia devem ser uh, os poderes e os poderes políticos a elas vinculados, e poderes técnicos e funções uh, de Estado, a elas vinculadas, devem ser exercidas com, com, absoluta, com, abso, com absoluta retidão e certeza. Né? Então, uh, eu não me oponho uh, a um modelo legislativo que, de certa maneira, impõe limites, né? que coloque justamente medidas que visem prevenir o exercício abusivo do poder. Agora, o tema é delicado, o assunto é sensível. E questões políticas legislativas delicadas e sensíveis devem ser trabalhadas em largo aspecto nas casas parlamentares. Né? E aprovar em urgência, em votação simbólica, né? na calada da noite, isso não cheira bem. Né? Então nós temos que estar atentos para essas manobras legislativas de um corpo parlamentar que nós sabemos que tem muitos problemas, né? Muitos membros do Congresso Nacional enfrentam aí denúncias de corrupção né, e imoralidade no trato das questões públicas. Então, uh, eu acho que a sociedade brasileira tem que estar atento a toda e qualquer manobra legislativa que venha justamente subverter o espírito da lei e sob a, o, a embalagem e se dizer que nós estamos, ah, estamos punindo o abuso de poder, na verdade a, a real intenção é justamente blindar a classe política corrupta de atos investigatórios competentes.